0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。哎呀，说来有些惭愧，好久好久没更新了。本来还想着春节假期期间更新呢，结果从年初二开始就感冒发烧了，嗓子一直是发炎，最近这几天才稍微有些好转。哎呀，实在是抱歉了，嗯、让大家久等了。那今天呢？咱们聊一起诡异的案件。有人说这是近二十年以来在中国农村发生的第一起案。说实话，刚开始我是真不信。后来我看了所有的案情资料，回顾了整个案情之后，我心说这案子拍成电影绝对火呀！这个案子里边啊，一共出现了六个凶手，涉及到了出轨、谋杀、反杀。其中的这个案情啊，也是错综复杂、曲折离奇、多次反转。更要命的是什么呢？整个案子当中，没有一个人是无辜的，这是一个全员恶人的狗血奇案。就连办案的民警都说：“说真是当一辈子警察都不一定能碰到这样一起案子。”那这事儿呢？发生在阿泽的家乡山东济南，在山东省济南市啊，有一个商河县。2 0 1 0年的7月13日，商河县的老百姓老王，哎，正在自己家里干农活，准备从一口机井里打些井水来浇灌庄稼。可是，当他靠近井口之后，发现井里边啊，被一些树枝子呀、杂草啊都给堵住了。老王就找来一根长棍子，准备把这些树枝全都打捞出来。而在打捞树枝和杂草的过程当中，哎呦，他突然间闻到了一股非常难闻的恶臭。当时老王也是好奇，啊，就继续细心的用长棍子拨开树枝，树枝一拨开。在这口狭窄的机井里，露出了一具腐烂的尸体。老王当时吓得魂飞魄散了，连滚带爬的跑回家报了警。商河县的刑警大队很快就赶到了机井现场。随后，那具高度腐烂的无名尸体从机井里被打捞了出来。那经过法医的初步诊断，死者是一名男性。身高大概是一米八左右，而年龄呢，应该是3 0到四十岁之间。根据这个尸体腐烂的程度来看，法医认为死者的死亡时间应该是在三个月到一年之前，也就是说，案发的时间范围大致就落在了2009年的7月份到2010年的4月份。那由于案发的时间已经是过去了至少三个月了，在机井的周围也是杂草丛生，现场所有的痕迹早就是不见踪影了。但是根据现场勘查的情况，有经验老道的警方啊，老警察还是得出了两点推断：首先，第一，由于农田里长满了杂草，当地警方呢。已经无法判断机井的周围是不是凶手作案的第一现场，但是凶手在作案之后选择了这么一处相对偏僻的机井来进行抛尸，这就说明作案凶手很可能就住在附近，他对于农田周围的环境比较熟悉。那第二点推断呢？凶手啊，在抛尸之前就已经把死者的全身衣服全都扒光了。而且呀，他还故意的把死者的头部朝下，给他倒过来塞进了机井里。那凶手这么煞费苦心的进行抛尸，他就是不想死者的身份被暴露，或者是害怕当地人认出死者的身份。而这也恰恰说明了，死者极有可能也是住在附近的一个村民。虽然这两点推断看起来，啊，还算是合情合理吧，但是凶手在机井抛尸的主要目的还是达到了。这具男性裸尸的面部高度腐烂、模糊不清，商河警方一时之间根本就辨别不出他的真实身份，于是警方决定了先把尸体呀、啊、运回检验室实施进一步的勘查，而就在这个时候。负责现场侦查的民警突然之间大喊了一声：“怎么回事、啊？”这位民警啊，他在机井的最底部发现了一把已经生锈的斧头，就是那种劈柴火、啊、啊砍木头的那种斧子。可遗憾的是什么呢？法医在斧子上啊，并没有提取到任何的指纹。在检验室里呢。法医开始对这具裸尸进行了解剖勘查，在死者双侧的肋骨，法医发现了多处的骨折，而在死者的头部还有一处明显的粉碎性的骨折。由此，法医推断，死者在生前应该是遭受过断气的猛烈重击，而之前在基井底部发现的那把斧子，极有可能就是凶手作案时用的凶器。那经过仔细的观察，法医发现，这把斧子呀，它用的这个材质啊很常见，但是它的款式、它的这个样式看起来很特别，就是这个斧子上边的斧头和这个把手之间，有两块加固用的金属铁片办案的警察就推测，这种样式的斧子。在市场上应该是比较少见的，可以尝试根据这条线索来追查凶手的身份。那于是乎，商河警方就开始了大范围的走访调查，他们把整个商河县所有的五金店都排查了一个遍。幸运的是啊，在这些所有的五金店当中，只有一家店铺在售卖这种款式的斧子。那根据五金店老板的陈述，说这种斧子呀，他进货的时候一共是进了八十把，其中呢已经卖了十三把了。但是对于买方的身份以及他们具体的去向，老板说他是真不知道，而且呢也没有登记客户信息的这种习惯。啊，对于买家的这些样貌啊，说实在的，人太多了，十三个人根本就记不起来了。但是唯一能确定的是什么呢？老板他进这批斧子的进货时间是 2,009 年的12月底。那由此办案的民警就推测，如果这把斧子真的是作案工具的话，那案发的时间应该是在 2,009 年12月份之后。那毫无疑问，这个时间点。又帮助商河警方进一步缩小了侦查的范围。那根据这个大致的案发时间，商河警方开始在案发现场周围的村子进行走访调查，以案发现场为中心，上百名的公安干警分成了十三个排查小组，大家伙花了四天的时间，一共排查了六十多个村子。那最后符合受害人身份特征的中年男子一共有182个，这182个人当中有四个人失踪了，这四个失踪的男子就比较可疑了。那办案的警方呢，也是采集了他们父母的血样，进行了 DNA 的比对分析，结果发现这四名失踪的男子都被排除了。没有一个人是死者，难道说机井里的死者不是本地人吗？那商河警方决定继续扩大排查的范围，他们从发现尸体的孙吉乡扩大到了整个商河县，然后再到整个济南市，甚至是整个山东省。到了最后，商河警方把全国失踪人口的整个数据库都筛选查找了一遍。那聊到这儿，说句题外话，从这个排查 DNA 开始啊，从这个村子到周围13个村子，到这个商河县、济南市、山东省，再到全国，可能阿泽讲的很简单啊，这三四句话就带过了。但是现实当中，警方做这些工作，其实工作量是很大的，把整个全国失踪人口的 DNA 全都比对一遍。这可不是说是啊，我熬个通宵，这事儿就完了，没那么简单。但奇怪的是什么呢？把全国失踪人口查了一个遍，都没有符合死者 DNA 信息的人。那此时，距离发现尸体已经是过去十多天了，可是山河警方呢，连死者的真实身份都不知道。而就在这个时候，孙吉乡的村民。大家伙、老百姓开始议论纷纷，他们就开始质疑警方的办案能力。那其中呢，有一位姓高的村民，老高，躲在人群里放了一句狠话。他说：“他敢打赌，这个机井里的男尸，商河警方破不了案。要是真破了案，我就请所有的警察到我家喝顿大酒。”就是这种狠话放出来之后。很快就传到了商河县公安局的内部专案组的警员呢。听完之后，心里很不舒服。随后，他们又重新梳理了十多天以来收集到的所有的信息。结果呀，在其中一份排查资料里，大家伙发现了一点蛛丝马迹，就是经过连日来的加班加点的排查。警方发现寻找死者的身份这条路已经是走不通了。老话说“条条大路通罗马”，这条路走不通，咱就换一条。警方决定转变一下侦查的方向，咱先来排查一下案件中的犯罪嫌疑人。那根据之前案发现场的勘查结果，这个犯罪嫌疑人呀、啊，他熟悉机井周围的情况，因此他很有可能。就是一个住在附近的本地人，而作为一个本地人，他在作案之后有没有可能会畏罪潜逃呢？那凭借多年来的刑侦经验，咱们的这个呃刑警队啊专案组肯定不会轻易的放过任何可疑的线索。于是大家再一次翻开了之前所排查到的失踪人口的资料，果然。警方在资料上啊，发现了一个可疑的中年男子。失踪的人口不一定非得是死者，失踪人口也有可能是畏罪潜逃的杀人犯。这人啊，名叫王希元，希望的希，呃，一元钱、两元钱的元，王希元。这小子，商河县孙集乡王氏村人，当年是三十六岁。那之所以怀疑这个王希元，主要是有三个原因。首先，这个王希元的失踪时间是2010年的三月份，就是这个时间段，跟鸡井里裸尸遇害的时间段是吻合的。第二呢，根据之前的走访调查，警方了解到这个王希元在孙集乡经营着一个养鸡场，养鸡场啊，平时啊。会经常性的到外地去采购一些鸡吃的饲料，他的这个社会关系比一般的村民要复杂一些。第三，三十六岁的王熙元在当时他是处于离异单身的状态，离婚了，但是又没再结婚，一直是自己一个人，而且他还欠着当地银行一百多万的商业贷款。简单来说。以上这所有的疑点，为商河警方提供了调查王希元的充分理由。但问题是，这个王希元，他的身高只有一米六五，一米六五的身材，想把一个一米八几的大高个给硬生生的杀了，然后还要把这个尸体给倒过来，头朝下的塞进空间狭小的机井里。这是不是有点不太可能呢？是不是对于这个王希元来说，这些操作难度太大了？难道作案的凶手另有其人吗？但不管怎么说，商河警方还是决定针对王希元的社会关系进一步进行摸排。果不其然，负责侦查的警员发现了一件非常蹊跷的事儿。根据一位汽修厂老板的反应。说，在几个月之前呀、啊，王希元曾经把他自己的小汽车送到修理厂进行维修。在当时呢，汽修厂的老板就觉得有点奇怪，怎么呢？王希元来到汽修厂，要求汽修厂给他的小汽车来一个整车的喷漆。可是从检查的结果来看，王希元的小汽车是新买的，刚买了不到半年。而且整个车子也没有发现什么明显的划痕呀，明显的损坏呀，好好的车子买了不到半年，为什么要整车重新的喷一遍漆呢？更为离奇的是，在这个车子修理完之后，车主王希元一直都没有去汽修厂提过车，那辆小汽车就一直扔在汽修厂了。那聊到这儿，现场侦查的警员马上就通知了法医以及这个痕迹侦查的技术人员。在汽修厂的一个角落里，那辆暗红色的桑塔纳轿车正停在那当时，法医和痕迹侦查的警员开始仔细的检查，在汽车后备箱里啊，放着一个备用的轮胎，在轮胎的下面。压着一片很不起眼的小树叶，这片小树叶上啊，好像是有这么一点印记，这个印记啊特别的细小，看起来不像是油漆，也不像是汽油的那种污渍。法医初步判断，这应该是已经干了的血液。随后，这片小树叶被送回了化验室进行 DNA 的提取。经过四次反复的实验，法医终于提取到了一段完整的人体 DNA。而接下来的检验结果让整个专案组喜出望外。这小树叶上这小小的一丁点的印记，经过比对分析，确定了这就是受害男子的血液。那也甭废话了。这个王希元毫无疑问的具有重大的作案嫌疑，可问题是，这个养鸡场老板王希元，他很有可能在四个月之前就畏罪潜逃了，反正至今是下落不明。专案组这全体出动，首先呀、啊，调查了王希元所有的亲属以及联系人，结果在王希元的通话记录里。办案的民警发现了一个异常的情况。早在2010年的1月份，王希元的手机呀、啊，曾经跟两个天津的号码联系的非常频繁。这俩天津手机号的主人是什么人？而且很奇怪的是什么呢？根据这个通话清单里的数据啊，在2010年的1月24日之后。这俩天津的手机号，其中的一个，这个号码再也没有出现在通话记录里。由此，警方做了一个大胆的推测：这个失联号码的主人，很有可能就是被害人，就是机井里的裸尸男子。随后，商河警方就赶到了天津市，并取得了当地通信部门的配合。经过调查之后。这个失联号码主人的身份很快就确定了。这个号码的主人啊，名叫韩本利，韩就是韩国的那个韩，本氏的本，站立的立，韩本利。当时是三十二岁，天津人士。那根据他家里人的描述，这个韩本利呀、啊，在二零一零年的一月份，跟一个老乡名叫韩宝山，韩宝山呀、啊。也姓韩，韩国的韩，白宝山的那个宝山，宝藏的宝，山峰的山。这个韩本利跟着韩宝山一块到外地去打工了，但是最近的半年多，韩本利没跟家里人有过任何的联系。另外，商和警方还了解到，这个韩本利的身高是一米 83， 中等身材。那这两个特点，说实在的。跟那个死者的体貌特征基本就吻合了。为了尽快的确认死者的身份，商河警方采集了韩本利父母的血样，并迅速的送回了商河县进行 DNA 的提取和分析。与此同时呢，警方啊又找到了韩本利的老乡韩宝山进行询问。要说这韩宝山，皮肤黝黑，个头在一米六左右。就是整个人给大家的感觉、啊，就是一个很普通的、随处可见的那种中年油腻男。那根据韩宝山的交代，他和老乡韩本利在年初那会儿一块儿到山东省济南市找王锡元打工。后来呢，这个韩宝山因为家里有事就提前回了天津，而韩本利应该还留在山东。山河警方追问韩宝山。说你最后一次见到韩本利是什么时间？韩宝山这儿仔细的想了一下，支支吾吾的说：“大概可能是今年二月初吧。哎呀，具体的日期记不清了。”面对韩宝山这种支支吾吾、模棱两可的态度，警方这儿已经有点心生怀疑了。而就在这个时候。山东那边的法医传来了一个突破性的消息，经过韩本利父母 DNA 的比对分析，法医确认了机井里的无名男尸就是天津男子韩本利。与此同时呢，商河警方啊又复查了一遍韩本利的手机通讯记录，发现死者韩本利，他的这个彻底的失联时间是2010年的1月24日。可刚刚，啊，那个韩宝山问他：“你最后一次见韩本利是什么时候啊？”他说是今年的二月初，人家在一月二十四日就失联了。你非要说在二月初的时候还见过他，很明显，这个韩宝山他已经是露出了马脚了。那在 DNA 比对结果面前，审讯室里的韩宝山终于交代了案情。他直接就承认了，啊，直接就说是我杀的韩本利。啊，韩本利就是我杀的，我就是凶手。面对这个突如其来的重大突破，说实在的，商河警方并没有感到很高兴。为什么呢？有一个疑惑始终没解开呢？这个韩宝山，他为什么要杀害自己的同伴老乡呢？而这个已经失踪的王希元？那个养鸡场的老板，跟这起命案又有什么关系呢？接下来，啊，韩宝山的陈述啊，着实是让在场的民警感到匪夷所思，啊，着实是惊了我一大跳。咱啊，先把这个时间线一块拉回到二零零九年的九月份。作为无业游民的韩宝山，他在家里啊。接到了一个陌生男子的电话，电话里的人说：“说他愿意出十万块钱，请韩宝山去杀一个人。”而这个打电话的陌生男子不是别人，就是商河县养鸡场的老板王希元。怎么回事呢？王希元呀、啊，通过一些社会上的关系吧，了解到这个韩宝山，他是一个专门干脏活的职业杀手。一个月之后，韩宝山拉上他的一位老乡韩本利，俩人坐着长途汽车来到了济南市的商河县城。在安顿好住所之后，王锡元带着这两位啊，所谓的职业杀手，见到了目标人物张本领。这张本领是谁呀、啊？他是王锡元的一个同村的老乡。那出于好奇。韩宝山当时就问这王锡元，说：“你为什么要杀这个张本岭呢？”王锡元说什么呢？说：“张本岭，啊，这小子给我戴了绿帽子了，他必须得死。”于是乎，一场匪夷所思的暗杀行动在商河小县城拉开了序幕。在摸清目标人物的日常行动轨迹之后啊。这个韩本利跟这个韩宝山，啊，天津二韩，就开始策划详细的暗杀计划。刚开始那会儿，俩人想着，要不咱们，哎，制造一起意外的车祸，神不知鬼不觉的送走张本领，可是因为说实话，制造意外杀人这个难度太大了，俩人最终也是放弃了。再后来。这两位啊，职业杀手购买了一些炸药，做了一个定时的那种炸弹的装置，把这个定时炸弹装在了张本岭的汽车里。可是，这个张本岭还没上车呢，这个定时炸弹也不知道是哪出问题了，突然自己就炸了。看着被炸的稀碎的小汽车，捡回性命的张本岭惊了一身的冷汗。那聊到这儿，不知不觉的三个多月过去了。王锡元把项目经费追加到了十四万，可是这天津二韩的暗杀计划呢，一直都没成功。王锡元他想的是，是不是这哥俩嫌钱少啊？一开始说的是十万，啊，仨月过去了，事儿也没办成，可能是嫌钱少啊，我给他涨点吧，涨到十四万。可谁也没想到，前脚涨了钱，后脚这天津二韩就找到了王锡元，跟他要钱，要什么呢？要工资！啊，这三个月我们哥俩属于是给你打工，你得给我们工资，啊，你得给我们一些食宿的费用。没想到王锡元也是恼羞成怒啊，死活不给钱。这天津二韩就开始敲诈勒索王锡元。啊，就说你不给钱，我就把你买凶杀人的事儿，我全给你抖出来。那面对职业杀手的不停敲诈，王希元呀也不是吃干饭的，他也是生意人，也是有头脑的。他先是假装妥协，哎，随后呢，他想出了一条挑拨离间的毒计。在一天晚上，王希元呀。分别给韩宝山和韩本利打了一个电话，在电话里，王锡元告诉了韩宝山和韩本利相同的两个选择。什么选择呢？第一个选择就是你们继续把活干完，啊，顺利的把张本岭给我杀了，这十四万的经费能顺利到手。这是第一个选择。第二个选择，你们这天津二韩。谁能把对方给杀了，谁就可以独吞这14万。直到2010年的1月24日，天津二韩先是来到一家五金店买了一把特别加固的斧子，随后呢，俩人潜伏在路边准备偷袭张本岭。可是俩人蹲在那儿等了半天，也没见到目标人物出现。在返回宾馆的路上。韩宝山趁机抡起斧子，在背后偷袭了同伴韩本领。紧接着，他给王锡元打电话。趁着深夜无人，王锡元呢开着他的那辆桑塔纳轿车，把韩本领运到了附近的一处农田里。这个王锡元、韩宝山俩人找到了一个偏僻的机井，俩人一块儿。把韩本立的尸体扔在了机井里，抛尸灭迹。那这边，作为潜在的被害人，警方啊也多次找到了张本岭进行问话。张本岭，工长张，本事的本，山岭的岭，张本岭。在当时，张本岭得知了王锡元曾经雇了职业杀手来杀自己，又把张本岭吓坏了。表现得很惊讶呀，琢磨了一会儿，张本岭冷笑了一声，说：“王锡元这人呀，太笨了，啊，他们还把这个尸体扔在机井里，你扔在井里，早晚得被人发现呀。要是我作案呀，我要是杀人呀，我肯定我早就把他给烧了。”当时大家伙没忍住，也都笑了起来。再看这边，韩宝山。第二天就拿到了14万，赶紧就回到了天津。可是他怎么也没想到，在案发半年多之后，凭借着王希元小车里的一片小树叶，商河警方还是把他给逮了。在返回济南的路上，专案组的警员啊，个个都是如释重负一般呀。那接下来他们的重点任务其实也简单了，就是把畏罪潜逃的王希元缉拿归案。可问题是，商河警方怎么也没想到，这个主犯王希元，他居然藏身在一个根本抓不到的地方。那为了尽快的把王希元给捉拿归案，商河警方派出了十多名的警员下乡进行排查。在刚开始那会儿啊，警方推测，说这个王希元应该是在犯案之后选择了畏罪潜逃。而到了后来，村子里又开始流传另一种说法，有村民就说：“说这王西元，他应该是为了躲债，他去了外地躲了。”因为警方在走访调查的过程当中，有好多位村民都反映，说在二零一零年的三月份，他们都收到过王西元发过来的一条短信，短信的内容也很简单，就是一句话，说兄弟。我去躲债了，过几年回来，不用担心我。那根据这条线索，办案的民警走访了王希元所有的亲戚和朋友，但最后说实在的，一无所获。那时间一天一天的过去了，关于王希元的消息也逐渐的变得越来越少。商河警方推测。不管王锡元在外边是潜逃还是躲债，他的这个日常生活中肯定是要有花销的。他哪怕吃饭、喝水、买烟、住宿，这都得花钱呀、啊。于是，商河警方针对王锡元家里所有的银行账户实施了严密的监控。在过去的两年时间里，王锡元银行的账户没有任何的动静。没有人存钱，也没有人取钱。王锡元在外边，他是靠什么生活呢？在这期间呀，山河县公安局的刑警大队又接到过很多新的案子，但是对于王锡元这桩离奇的命案，警方始终没有放下。但是在大伙的心里，总觉得当年调查的时候，可能真是遗漏了一些重要的细节了。于是。专案组的成员把两年来走访调查所获得的全部资料再一次进行了仔细的梳理，终于，功夫不负有心人，在当年王希元给村民群发的短信上，专案组发现了一点端倪。这个短信它是群发的，刚才咱也说了啊，短信就一句话，很简单：“兄弟，我去躲债了，过几年回来不用担心我。”这个群发短信的开头称呼是兄弟，其实这一点看似平常，但是仔细分析之后发现很不合理，因为王锡元群发的对象，包括了他的兄弟，也包括了他的叔叔爷爷。对自己的叔叔爷爷怎么能用兄弟称呼呢？而且王锡元他所在的这个村子呀。对于辈分的称呼是十分严格的。那大家，我不知道咱听友里有多少这个山东的老乡啊，应该都知道啊。我觉得这事儿可能不光山东，在这个全国任何一个地方都应该是这样的，就是辈分称呼绝对不能乱。兄弟辈的就是兄弟辈，叔叔爷爷辈的就是叔叔爷爷辈，不允许乱了辈分。那这个细节。给民警留下了深刻的印象。他怎么能给自己的叔叔、爷爷发短信称对方是兄弟呢？加上这个，是把他的这个养鸡场没人管，修过的车停在修理厂也不开，银行卡里的钱也没动，啊，群发短信给自己的爷爷管，管人家叫兄弟。那聊到这儿，警方就大胆的推测：这个王希元他还活着吗？他会不会已经死了？那条躲债的短信就不是王希元发的，是凶手发的。就算不是凶手发的，这个人也是一个很重要的知情人。而根据王希元生前的社会关系，跟他有过矛盾冲突的人主要是有两个，一个，是天津的职业杀手韩宝山，另一个呢，就是王希元。之前一直想杀的那个老乡张本领，那根据这个推断，警方啊先是赶到了监狱提审了正在服刑的韩宝山。韩宝山一听这话，我没杀王锡元，坚决否认。他向警方交代，说当年跟这个王锡元合谋杀了韩本立之后啊，他第二天早上就坐着长途车回天津了。啊，在那之后半年多的时间里，他一直待在天津，就没离开过。那面对韩宝山的这些一面之词，警方决定再次前往天津，啊，调查韩宝山在当年的具体行踪。而根据村民接收短信的这个具体时间，就是接收这个王希元群发的那个短信，啊，就是要躲债的那个短信。根据这条短信的具体日期。警方推断出王锡元遇害的时间应该是在二零一零年的三月十日之前。随后，警方在天津也调查明白了，韩宝山啊，在王锡元遇害的那个时间段里，他确实是一直待在天津。那警方原本以为案件的真相近在咫尺了，可是谁也没想到，啊，跑了天津一趟，无功而返。而就在此时，专案组的警员马上就把调查的目标转移到了另一个嫌疑人张本岭的身上。这个张本岭，咱之前这个也提到过啊，王锡元雇杀手就是要杀他。那警方首次接触他呀，是在这个韩宝山被抓捕归案之后。那从犯罪心理上来分析。如果王锡元真的被人杀了，那么最可疑的人就应该是张本岭。可是根据目前所有调查到的情况来看，警方也没有什么实质性的证据可以证明张本岭曾经杀过人。更为重要的是什么呢？被害人王锡元的尸体至今下落不明，生不见人，死不见尸。也没办法断定这个王希元就确实是死了。那警方决定全面调查张本岭的社会关系。结果在这个张本岭的一次问话笔录里，办案的警员发现了一条极为重要的线索。其实这个线索咱之前提到过，啊，大家应该还有印象，说这个张本岭啊，作为潜在的被害人。曾经接受过这个很多次的问话，有一次问话，张本岭一听王锡元雇了职业杀手来杀自己，他很惊讶，哎，然后冷笑了一声说：“说王锡元这人太笨了啊！他们把尸体扔到井里，早晚会被人发现。要是我来作案，我肯定把他给烧了。”当时大家听完了还当玩笑，啊，也没说什么。但是这段话被记录进了笔录里。那现在看来。这个张本领，他会不会是无意之中说了实话了？无意之中把实情给说出来了。因为根据警方之前的调查，张本领啊，在孙集乡一带，他是经营殡葬服务的。这小子干殡葬服务干了十多年了，除了专门提供寿衣、棺材这些殡葬的物品之外，张本领还负责运送尸体到殡仪馆进行火化。那从张本领这种特殊的职业来看，他完全具备先作案后焚尸的这种可能性。于是专案组决定前往商河县的殡仪馆一查究竟。那根据国家的相关规定啊，居民在正常死亡之后，并不需要公安机关出具证明。只需要当地的村委会出具一个火化尸体的证明，拿着这个证明，殡仪馆的工作人员就可以按照程序对尸体进行火化。在商河县的殡仪馆里，专案组的警员啊，也是翻查了在王希元遇害的时间段里全部火化人员的名单，结果发现，在2010年的3月9日到3月10日。张本领都没有到殡仪馆办理过业务，而且经过核对，在三月十日前后的几天时间里，殡仪馆里的火化名单都是真实的。难道说警方在之前的推测里遗漏了什么细节吗？为了不放过任何的一种可能性，警方呢又扩大了调查的范围。他们把山河县周围的五个县市全部殡仪馆的火化记录进行了彻底的翻查，结果发现，在2010年的3月10日到3月15日，张本岭曾经在隔壁的两个县城一共火化了五位死者，而且这些死者呀也都留有正规的死亡证明。张本岭呢在办理火化手续的时候。还留下了自己的驾驶证的复印件就是这一切的业务手续看起来都是真实并且完备的。难道说警方的怀疑出错了吗？不信邪的专案组成员，他们决定把张本岭曾经火化过的所有人员的名单带回公安局进行重新的梳理。这还没完，警方兵分两路，另一路。找到了张本岭的妻子张红霞进行问话，工长张洪水的洪晚霞的霞，张红霞在警方的面前，张红霞说了一件事儿，这事儿听起来有点诡异了。张红霞说，啊，说有一天自己下班回家，发现客厅的那个沙发的坐垫啊，突然就找不到了。按说沙发上铺着坐垫一直都在呀、啊，也从来没出过什么事儿，啊，甚至都很少拿出去洗。怎么那天回来之后，这个沙发坐垫就不见了呢？那是张红霞刚买的一个全新的坐垫啊。那因为这个事儿，张红霞还问过她的丈夫张本领，可是张本领呢支支吾吾地说：“说这个坐垫啊，我不小心弄脏了。”啊，这个没法用了，我就扔了。那聊到这儿，经验老道的警方觉得这很奇怪，因为在农村坐垫脏了，通常都是拿出去洗干净再用，大家伙都很节俭，不可能说这坐垫脏了我直接就扔了。那根据张红霞的这条线索，警方很快就在张本领的家里找到了那把沙发。那。负责痕迹勘查的技术人员在现场仔细地勘查了一番。虽然说整个沙发、整个椅子都被清洗过，但是技术人员还是在椅子靠背的一条木条上发现了几点极其微量的血迹。经过 DNA 的提取、比对和分析，法医确认了这些血迹呀、啊。就是来自于已经失踪了两年多的王希元，而就在这个时候呢，调查火化名单的警员也传来了一个好消息，警方发现，在 2,008 年的12月份，张本岭曾经在商河县的殡仪馆火化了一位姓丁的老人。离奇的是什么呢？到了2010年的3月9日，在隔壁的城市。殡仪馆火化名单上，这位姓丁的老人居然再一次被张本岭进行了火化。那经过后续的走访调查，警方也证实了这位姓丁的老人，他的真实的死亡时间是2008年的12月份。也就是说，后来的火化名单是张本岭刻意伪造的。他把姓丁的老人火化了两遍。但很显然，第二遍火化的不是这位老人，他真正要火化的死者极有可能就是王锡元。2012年的11月5日，商河警方正式抓捕了张本领。那面对 DNA 的比对结果以及伪造的火化记录，隐藏了两年多的张本领，在审讯室里交代了整个案件的来龙去脉。那早在 2,009 年的5月份，张本岭发现自己的媳妇儿张红霞呀，经常的躲在家门口打电话。你说打个电话也不在家里打，非要跑出去打。后来，张本岭啊就开始偷看张红霞的手机通话记录，他发现自己的媳妇儿张红霞很有可能是出轨了。打这儿开始，夫妻俩。就没日没夜、无休止的争吵啊！而张红霞呢，她确实是出轨了。她出轨的男人也不是别人，就是养鸡场的老板王希元。张本岭一心想着挽回破裂的婚姻，可是张红霞和王希元为了能够双宿双栖，俩人竟然商量着怎么杀了张本岭。经过多次谋划之后。张红霞和王希元决定买凶杀人，啊，找到了这个天津二韩，也是经过多方打听吧，哎，觉得这俩人可能是职业杀手。可是他自己也没想到，这个韩宝山、韩本利在行动的过程当中，啊，早就被人家张本岭发现了。张本岭早就知道这俩人要杀自己，他也知道幕后的主使就是王希元。这就导致了天津二韩的暗杀计划屡屡失败，而与此同时呢，王锡元和张红霞他们也担心买凶杀人的事儿终有一天会暴露，于是王锡元私下打电话给天津二韩，挑起他们兄弟俩的内部矛盾，最终，韩宝山用斧子杀了韩本利，之后又在王锡元的帮助之下，韩本利被抛尸于农田的机井里。在韩宝山离开商河县之后，王锡原本以为一切这种肮脏的勾当已经是无人知晓了。可是，在2010年3月9日的上午，被戴了绿帽子的张本岭，他居然打电话给王锡元，说约着王锡元来自己家谈点事儿。那碍于面子，王锡元也只能是去赴约。可是面对张本岭的质疑，王熙元呢始终不承认跟这个张红霞之间有婚外情。俩中年男人在语言之中逐渐就起了冲突，最终在同伙李文熙的帮助之下，气愤的张本岭用一根木棍把坐在沙发上的王锡元活活的给打死了。那因为沙发的这个坐垫上啊。沾了大量的王希元的血迹，张本岭就干脆连同坐垫和王希元一块装进殡仪馆用的尸体袋里，直接就火化了。紧接着又以这个姓丁的老人的名义补办了一张死亡证明。至此，张本岭对王希元算是进行了一个完美的毁尸灭迹。到了第二天，也就是三月十日，这个张本岭的同伙李文熙。拿着王希元的手机，给一些村民群发了一条短信，来制造王希元逃到外地躲债的这种假象。可是李文熙他不知道啊，王希元在村子里这些亲戚关系都是什么样的。结果呢，他把一些叔叔爷爷辈的村民都叫成了兄弟。也正是李文熙的这个疏忽，成了山河警方揭开真相的起点。那再看张本领。他原本以为自己这种高明的作案手法能够躲过警方的追查，可是他做梦也没想到啊，被害人王希元居然曾经是一个作案人。英明的警方呢，正是通过追查凶手王希元，才把加害人张本岭绳,绳之于法了。2012年的11月2日，历时两年多的时间，这一起罕见的连环套娃式的凶杀案。终于告破了。那在韩本利被杀案件当中，案件的主犯是韩宝山，因为犯故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行。而这个张本领的妻子张红霞呢，她因为跟王锡元密谋要杀掉张本领，所以她也犯有故意杀人罪，被判处有期徒刑十一年。至于这个主犯王锡元，因为人已经死了。呃、啊，这个，所以法院呢也决定不再追究他的刑事责任了。而在王锡元被杀案件当中，主犯是张本岭，他因为犯故意杀人罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终生。那从犯李文熙，就是帮着这个张本岭啊一块隐瞒事实，给拿着这个王锡元的手机发短信的那个李文熙，因为犯故意杀人罪被判处有期徒刑九年。与此同时，这个张本领和李文熙俩人还需要赔偿王希元的亲属经济损失费、丧葬费，共计是两万一千四百一十八块五毛。那聊到这儿，这起案件也就结束了。整个案件当中出现了六个人，这六个人没有一个是好人，全员恶人。哎呀！一段不甘寂寞的婚外情，它就像是黑暗里的一点小火光，在最开始的时候，这点小火光啊，可能是能激起一点那种火花，可能微不足道，但是经过很长时间的发酵和反转之后，原本微不足道的火花已经变成了熊熊燃烧着的烈火。他强大的威力足以毁掉五个家庭原本幸福美满的生活。那聊到这儿呢，这期节目也就该结束了。如果大家还喜欢阿泽的分享讲述，那不妨订阅关注一下。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 青山原我身边着在我前碧海是我的心中乐，与我风侣都同你。当初你面对山海一世，此生相爱永不变。想不到海山竟多变幻，再也不见旧时面。你在，你让薄云怀诺言。即使那海枯、青山陷，与你的约誓也不变迁。